0: Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute mit spannenden Themen wieder, nämlich IT-Mythen, was dran ist und wo die eigentlich herkommen, solche Geschichten. Dann werden wir uns Wasserkühlungen angucken und wie die nach zwei, drei Jahren aussehen, nämlich ziemlich versifft. Und wir werden in die Grafikzukunft gucken, wie demnächst Spiele aussehen und wie Physik in den Spielen funktioniert. Bis gleich.
1: CD Uplink.
0: Hallo, herzlich willkommen zu CD-Uplink, zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Diesmal sind wir auch wieder pünktlich. Ihr seht uns hoffentlich am Wochenende, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, ich sitze hier wie immer nicht alleine. Mein Name ist Hanni Schiruller und neben mir sitzt Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort. Martin Fischer, auch aus dem Hardware-Ressort. Peter König aus dem Ressort Anwendungen zum Ausgleich gegen die ganzen Hardwareler hier. Genau. <lacht> Wir sprechen heute über die CT19. Da sind alle Themen drin, noch druckfrisch wie immer hier. Ähm, wir werden damit anfangen mit Geschichten, die gar nicht wahr sind oder manche vielleicht. <lacht> ihr habt über IT-Mythen, wie man hier schon auf dem Titel sieht, geschrieben.
2: Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? Also erstmal haben nicht wir über die IT-Mythen geschrieben, also im weiteren Sinne schon wir, nämlich wir, die gesamte CT-Redaktion. Die stehen auch als Autor drin. Genau, die stehen. das ist ganz ungewöhnlich. Es steht drüber, die CT-Redaktion. Normalerweise haben wir ja immer einen Namen darüber, mhm. aber ähm, wir aus dem Anwendungsressort haben das Ganze einfach koordiniert. Und äh, es geht einfach darum, es gibt in äh, der IT-Welt jede Menge Geschichten, die ganz oft wiederholt werden von Leuten, äh, die sagen, das und das musst du so und so machen. Ähm, ansonsten erleidest du Schiffbruch. oder glaub, so einen Kollegen oder Freund oder so. hat jeder, oder? So, so <lacht> jemand hat jeder und der dann gibt es die Bescheidwässer und die erzählen ja. dann, wie das sich damit verhält und das hört sich auch super toll an. Hm. Und, aber viele von den Geschichten entpuppen sich als reiner Mythos, wenn man mal genau hinguckt, was denn da eigentlich dran ist. Und wir haben uns einfach jetzt mal die, die gängigsten Mythen so zur Brust genommen und ähm, abgeklopft auf den Wahrheitsgehalt, weil manchmal steckt natürlich auch ein wahrer Kern dahinter. Aber oft ist das einfach äh, Mumpitz, oder? Es ist okay. was, was vor zehn Jahren mal noch richtig gut war, ein guter Tipp war, was heute völlig egal ist. Wollen ja. wir uns einfach mal ein Beispiel angucken? Dann kann man sich das darunter vorstellen. Dann nehmen wir doch mein Lieblingsbeispiel. Ähm, es geht um Festplatten. Ich meine, ja. wir haben hier jetzt so hier ein paar schöne Exemplare. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Funktionieren ähm, die noch? Die <lacht> funktionieren, glaube ich, nicht mehr. Also das heißt, man kommt da nicht mehr an die Daten ran. Aber ja. es ranken sich natürlich auch Legenden darum, was man machen muss, wenn man eine Festplatte wirklich so löschen will, dass keiner mehr äh, Informationen darauf wieder Ja, Richtig oft kann. drüber schreiben, oder? Naja, das ist <lacht> nämlich genau das Ding. Und dann zeig vielleicht mal diesen Screenshot, ja, ja. den wir dann da auch haben. Das ist aus Mac OS X, aus der aktuellen Version. Okay. Und da steht also drin, oder ist es tatsächlich der Screenshot? Optionen für das sichere Löschen. Am schnellsten oder am sichersten? Genau, am schnellsten Optionen. oder am sichersten. Am sichersten steht da, dann wird die gesamte Festplatte siebenmal überschrieben. Mhm. Und da steht auch, das ist der Standard des US-Verteidigungsministeriums für das Löschen von magnetischen Datenträgern. Ja, dann muss das ja funktionieren, oder? Genau, es funktioniert auch, es schadet nichts, es ist ja. bloß völlig unnötig. Also Aha. der Gag ist nämlich, das stammt noch aus der Zeit, als man Disketten hatte. Die haben relativ breite Spuren gehabt. Und die Köpfe waren dann eben nicht so hundertprozentig genau. Das also heißt, es Spuren, konnte Spuren, auf denen, die Daten, Spuren, auf denen ja. die Daten geschrieben wurden. Das heißt, es konnte durchaus sein, wenn ich die jetzt nur einmal mit Nullen überschreibe, dass mhm. dann immer noch Reste der Magnetisierung so mhm. daneben sind und dann konnte man theoretisch mit forensischen Mitteln und großem Equipment im Labor diese Informationen auslesen. Heutzutage bei den Festplatten sind die Daten so dicht gepackt, diese, diese einzelnen ähm, Bits, die darauf abgelegt sind, dass das völlig egal ist. Das heißt, wenn da einmal Nullen drüber geschrieben werden, ist das vollkommen sicher und das ist einfach nur Zeitverschwendung. Das Witzige ist, dass in den früheren Versionen von Mac OS X, also ich habe das auf einem Rechner gesehen mit, mit äh, der Betriebssystemversion 10.6, da gibt es mhm. tatsächlich noch die, die Option, es 35 Mal zu überschreiben, wenn es auch ja alles weg ist. Das äh, Lustige an dem Mythos ist auch, dass das heutzutage, wenn man eine SSD hat, die mhm. ja keine magnetische Festplatte mehr ist, ja. gar nicht mehr hilft. Das heißt, ähm, die, das mehrmalige Überschreiben ja. stellt trotzdem nicht sicher, dass alle Datenbereiche mal überschrieben sind, weil die SSD, ich meine, das wissen die Hardware-Kollegen garantiert besser, aber die SSD... Ähm, Schreibt die Daten ja nach einem äh, Verfahren auf, äh, auf den Speicher, ähm, dass da möglichst die Abnutzung sich verteilt. Ja, und das mhm. heißt, ich kann also, wenn ich sieben Mal irgendwie Nullen darüber schreibe, kann es sein, dass ich die siebenmal in einen ganz bestimmten Bereich schreibe und andere Bereiche eben nicht. Das heißt, die sind dann überhaupt nicht überschrieben. Das heißt, bei SSDs funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Also Was SSDs macht man da Ja, das ist eine gute Frage. Also da ist es tatsächlich so, dass auch noch nicht klar ist, ob es überhaupt möglich ist, äh, eine SSD so anzuschließen, dass man sagt, jetzt gib mir mal bitte alles, was auf dir draufsteht. Mhm. Ja, weil man kommt ja eigentlich nur über diese interne Verteilung von den Informationen an die SSD überhaupt ran. Mhm. Der einzige wirklich sichere Weg scheint zu sein, dass ich die SSD von Anfang an verschlüssle mhm. und dann zum Löschen einfach den Schlüssel wegschmeiße als verschlüsseltes Laufwerk. Und dann kommt okay. halt keiner mehr ran, dann sind da zwar die Daten noch drauf, mhm. aber mit denen kann keiner was anfangen.
0: Also überschreiben Quatsch bei der SSD?
2: Äh, ist <lacht> Quatsch, ja. Okay. Aber das ist, das, das ist so das Interessante, dass sich so ein Mythos tatsächlich, ähm, dass man auf der einen Seite zwar sagen kann, das ist jetzt kalter Kaffee mit dem überschreiben, aber durch die neue Entwicklung in der Technik führt es das dazu, dass das auch schon gar nichts mehr hilft, was früher mal ein Patentrezept war und was bei magnetischen Festplatten jetzt einfach nur Zeit kostet, aber eben keine Gefahr birgt.
0: Okay, ja. ihr habt hier auch noch ähm, gefährlichere Mythen aufgedeckt, ähm, beispielsweise gerade bei Netzwerken. Bei, ihr habt jetzt hier als äh, Beispiel eine Fritzbox. Vielleicht können wir das auch noch mal sehen ja, als klingt schon. also ähm, das ja. Ja aus verschiedenen Bereichen Mythen genau wir, gedenkt, wir sind ne? quer durch den Gemüsegarten gegangen genau.
2: also im Hardware Software äh, rechtliches haben wir auch einiges bei der ja. Fritzbox ist es jetzt so ähm, bei der Fritzbox und bei ganz vielen anderen äh, äh, WLAN-Routern kann man äh, eine eine Positivliste eingeben es kann sagen mhm. also in diesem WLAN dürfen sich nur folgende Geräte verbinden ja. mit folgenden MAC-Adressen die MAC-Adresse ist ja die eindeutige Kennung mit der der WLAN-Adapter identifiziert wird. Und alle denken natürlich, ja, ist ja super. Ne? Ich trage genau. dann die drei Geräte ein, die sich da anmelden können und dann kann sich ja niemand anders anmelden. Das Problem ist, was wenige Leute wissen, ist, dass ich tatsächlich die MAC-Adresse an meinem Gerät auch verändern kann. Mhm. Wenn ich jetzt also in ein WLAN einbrechen will, dass ich auf diese Art und Weise schützen will, muss ich einfach nur den Netzwerkverkehr mitsniffen. Dann sehe ich nämlich, welche Geräte sich da anmelden. Deren MAC-Adressen werden nämlich im Klartext übertragen. Dann kann ich einfach so eine MAC-Adresse nehmen, bei mir im Gerät eintragen und zack, bin ich da drin. Okay. Das heißt, es wirkt erstmal so, als wäre das total sicher, hm. aber es ist, ist, ist es halt nicht. Ne? Aber und, Schaden tut es auch nicht. Naja, Schaden tut es insofern schon. Also du musst natürlich dein WLAN verschlüsseln und du musst dann ein mhm. starkes Passwort daran mhm. machen, aber dann kannst du dir die Geschichte mit dieser Positivliste nämlich auch schenken. Okay. Das Problem ist nämlich, das ist für dich Arbeit. Nehmen mal an, da kommt jemand zu dich äh, äh, zu Besuch und der will sich in dein WLAN einbuchen. Dann musst du erstmal fragen, wie ist denn die MAC-Adresse? Dann musst du die eintragen, eintragen und, so. wieder ja, und wieder ja. rausnehmen. Und wieder rausnehmen und so weiter. Und das ist einfach dann nur mehr Aufmerksamkeit. Aufwand und bringt okay. eben keinen zusätzlichen Nutzen. Also Oder Moment du nutzt
3: den Gastzugang, ne? Das hat man ja auch noch die Möglichkeit ja. in diesem Beispiel. Aber, ja.
2: aber das ist halt was äh, so eine Geschichte, wenn sich da irgendwie Leute drauf verlassen, dass es damit ja bombensicher ist, dann können die sich äh, können, kann es das sein, dass bei denen jemand eindringt. Und das also wenn man, man sonst natürlich
0: die anderen Sicherungen nutzt, beispielsweise Verschlüsselung, dann kann man das auch einfach lassen.
2: Genau. Ja, also ich meine okay. die, die üblichen Sachen, halt WPA2-Verschlüsselung und ein genügend langes Passwort, ja. ne, was man eben nicht erraten kann. Ja. Äh, Vielleicht
0: noch ein letztes Beispiel, ich habe noch einen Screenshot von dir hier. Oh, das ist, sehr schön. Da?
2: Das, ist, das ist sehr schön, weil das zeigt so ein bisschen, wie Mythen entstehen. Das sind die erweiterten Startoptionen von Windows. Aha. Und ähm, es gibt immer wieder naseweise Leute im, im äh, Internet, die sagen, ähm, wenn man da mal reinguckt, da sieht man, dass Windows zum Start ja nur einen Prozessor benutzt. egal steht wie ich hier Kern drin, haben, ja. Steht da drin, ja. Aber diese erweiterten Startoptionen sind für Entwickler gedacht, die vielleicht mal ausprobieren wollen, was passiert denn, wenn ich nur einen Prozessorkern benutze. Und um das auszuprobieren, muss man aber da oben, diese kleine Checkbox, da okay. muss man ein Häkchen okay. reinsetzen, ne? genau an der Stelle. Ja. Und die Leute irritiert einfach, dass da unten einfach die 1 vorausgewählt nee. ist, dass nur ein Prozessorkern benutzt wird. Aber es ist tatsächlich, es wird nur ein Prozessorkern benutzt, sobald man da ein Häkchen reinsetzt. Ah. Ja? Weil normalerweise ist es ja auch so, wenn du ein ausgegrautes Kasten hast bei Windows
0: muss man manchmal davon ausgehen, dass es dann der festgesetzte Wert gerade ist, ne? obwohl es ausgegraut ist. Also hier unten ist es ja beispielsweise so, so auf dem ja. äh, Screenshot bei der Bautrate. Beispielsweise. Ja, und das ist aber,
2: das sind halt so die Sachen, dann ist eine Unsicherheit und dann und dann gibt es Leute, die sagen, oh ja, ich weiß, wie das ist und haben vielleicht schon mal irgendwo eine Beobachtung gemacht, mhm. das darauf hindeutete, in, in was für einem Zusammenhang auch immer. Mhm. Also äh, so leben ja auch viele Mythen weiter. Ne? Dann ja. sagt jemand, ähm, ich habe das und das gemacht und auf einmal ist mein Rechner viel schneller mhm. ja, und sind ab da davon überzeugt, das ist der, der Obertrick. Mhm. Ja, und es kann vielleicht an was ganz anderem und gelegen haben. Der Zusammenhang haben, ist ein ganz ne? eigentlich. Und, ja. und auf die Art und Weise entstehen eben solche Mythen. Und es gibt natürlich auch immer welche Sachen, die, die, die sich wirklich auch nicht ausrotten lassen, mhm. bestimmte Mythen. Also vielleicht das noch zum Schluss. Der eine unausrottbare Mythos ist ja, ich darf kein Passwort aufschreiben. Ne, hört man ja auch immer hat wieder. Hat wir in der letzten Sendung auch gesprochen. Genau, das, ja. genau da, war, da war Ronald hier. Der, ja. der hat da auch nochmal. Und das kommt natürlich daher, die, die Regel, dass man ein Passwort nicht aufschreiben darf, bezieht sich natürlich auf den Fall, dass man es auf einen gelben Zettel macht und den mit Accountnamen an den Monitor anheftet. Ja. Wenn ich einen Zettel in meinen Geldbeutel tue ja. und da steht einfach nur ein Passwort drauf und es steht nicht, wofür das ist, mhm. dann ist es kein Problem. Okay. Ja, das müssen ja erstmal rauskriegen, die Diebe, die mir das klauen. Also ich finde es auch witzig, man könnte ja eigentlich erwarten, dass in Zeiten
0: von, vom Internet und ähm, Internetforen, wo sich die Leute halt austauschen... <lacht> was kann man da erwarten? <lacht> genau Man würde normalerweise erwarten, dass sich halt diese Mythen auflösen, weil halt schlaue Leute sagen können, hey warte, Leute, wartet mal, das stimmt gar nicht und sich diese Information dann verbreitet. Aber ich habe das Gefühl, es ist genau das Gegenteil. Es ist genau
2: das Gegenteil und das ja. ist, glaube ich, ähm, die, äh, das ist nämlich das Problem. Ja? Du, mhm. du müsstest ja davon ausgehen, dass sich das die wahre Erkenntnis dann eben durchsetzt. Und ich meine, das erfordert auch alles extremes Spezialwissen. Wir haben, wir haben jetzt hier wirklich auch deshalb als gesamte ct redaktion diese Sachen zusammengetragen, mhm. weil ähm, du, du kannst davon ausgehen, dass viele von den Mythen, die wir hier beschreiben, von den Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Ressort zum Teil auch geglaubt werden, weil sie einfach mhm. auch sehr plausibel sind. ja Und mhm. um die wirklich zu widerlegen, da braucht man eigentlich in jedem Feld seine Spezialisten. Und wer ist das heutzutage schon? Ja. Ja. Und insofern... Ähm, ich meine, die Leute reden im Internet ja gerne und wenn sie fest davon überzeugt sind, dass das so ist, dann verbreiten sie es auch gerne und so setzen mhm. sich diese Sachen durch und bleiben am Leben. Kann man denn sagen, dass es einen Mythos gibt, der
3: am meisten oder wo die meisten Leute drauf reinfallen oder was die meisten Leute falsch sehen? Oder sind das zu viele Mythen, als dass man da das so ein großes Beispiel das das ist nee, das, das
2: kannst du so eigentlich nicht sagen. Also ähm, es gibt einfach sehr viele jetzt hier, die wir auch in dem Heft haben, die von wirklich sehr vielen Leuten geglaubt werden. Mhm. Ich meine, wir hatten ja das Experiment gemacht, äh, wir haben die Mythen gesammelt, indem wir oben in der, in der CT-Redaktion dieses Whiteboard, wo ganz viele Leute immer dran vorbeikommen, einfach mhm. drüber geschrieben haben, hier, schreibt doch mal eure Mythen auf. Äh, da kam immer ganz schnell sehr viel zusammen. Und schön war das häufig auch, wenn jemand was hingeschrieben hat, jemand dahinter geschrieben hat, äh, wieso, das stimmt doch. Ja? So. Ähm, also manches ist dann natürlich auch sehr speziell. Ja, Aber ähm, eigentlich sind, diese, sind alle Mythen, die wir hier drin haben, also es war eine Eingangsvoraussetzung, dass es viele Leute gibt, die sie glauben. Mhm. Ja? Also Dinge, die niemand glaubt, die müssen wir nicht widerlegen. Mhm. Also dafür haben wir genügend Mythen, die ganz viele Leute glauben, die wir widerlegen können. Mhm. Insofern. Ähm also ich, ich habe jetzt schon mal reingespickt, wir haben
0: ja gerade erst bekommen, die neue CT und ähm, ich habe ein paar Sachen entdeckt, auf die ich auch schon reingefallen bin. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, welche, <lacht> <lacht> also aber es ist wie du sagtest halt, natürlich in seinem eigenen Gebiet, da kennt man vieles, was Quatsch ist. Bei uns sind zum Beispiel immer wieder auf den Smartphones die Taskkiller, mhm. ähm, genau. die angeblich ja. den RAM leer machen, obwohl das das Betriebssystem selber managt. Aber in anderen äh, Bereichen, also gerade mit den MAC-Adressen oder sowas, war für mich jetzt auch was Neues. Ja.
2: Also mein Lieblingssatz in der ganzen Strecke ist eigentlich äh, der äh, vom Kollegen aus dem Mobilressort, der g g geschrieben hat, äh, lassen Sie sich von Ihrem Akku nicht terrorisieren. Das hat mhm. mir doch, ne, weil, weil ich, ja. ich kenne so viele Leute, die auch Eben auch aus der Erfahrung mit früher mit Nickel-Cadmium-Akkus mhm. und so weiter und Tiefentladung und irgendwie Memory-Effekt und dem ganzen Käse, ja die irgendwie Toten und Teufel in Bewegung setzen, um ihren Akku zu schonen. Ja? <lacht> ja. Und die Quintessenz ist eigentlich das, was. Ähm, was wirklich einen Akku schützt, nämlich ihn nicht ins Wasser zu schmeißen oder auf den Boden zu pfeffern oder sowas, ist relativ leicht zu befolgen. Und diese anderen Sachen, wie man kann den Akku in den Kühlschrank legen, dann entlädt er sich nicht so schnell. Ja? Wenn ich ein Gerät lange nicht benutze, das kann man alles machen. Es bringt bloß relativ wenig. Ja? Also vor Und allem, was befindet für einen Akku, wenn mein Handy im Kühlschrank liegt? Ja, genau. Das, das, ist, sowieso, also das ist nur für, das ist natürlich nur für Geräte. Ne? Du nimmst dein Notebook nur alle halbe Jahr mal was weiß ich nicht was. Ja? Und dann kannst du ihn halb vollladen, kannst in den Kühlschrank tun. Ja. Ja. Und wenn du es dann wieder brauchst, dann ist er wahrscheinlich nahezu leer. Dann musst du ihn ja erstmal wieder aufladen. Also, ne, Aber er hält dann auch zehn Jahre. Äh, Angeblich. Nee, nee. Er, Angeblich. Hält dann, er hält dann halt wahrscheinlich ja. in vier Jahren statt dreieinhalb. So, ja. Ja. Schon und wieder das, ein Mythos. Und das ist ja auch wieder so, so ein kontinuierlicher ehrlicher ja, Martin, Protest, du ja. guckst ja. so schön weg. <lacht> <lacht> wo ist dein Laptop-Akku? <lacht> oh, ich weiß gar nicht. <lacht> da steht,
3: glaube ich, gerade die
0: Marmelade drauf. Ja, lass uns das ist das Thema. Ah, ja, ja. <lacht> ihr habt ja auch mitgearbeitet, ne? Ja. Waren da jetzt für euch auch Sachen dabei, die ihr, also konntet ihr das so einfach so runterschreiben, weil für euch klar war, was, was war es und was nicht? Oder musstet ihr ein paar Sachen auch erst selbst nachgucken?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich, äh, dass es schon eine Idee war, die schon länger mhm. war, von, von, ging um Prozessorübertakten und da hat sich auch viel geändert. Also mhm. zum Beispiel bei Prozessoren ist jetzt so, dass die die CPU-Hersteller es unterbinden, dass man es überhaupt übertakten kann. Mhm. Also da gibt ja da diese, diese Spezialmodelle. Genau, ne, mit eben, dem weil Freiburg die halt Pilator. dann äh, auch ein bisschen Geld mitverdienen wollen. Die kosten halt ein bisschen mehr mhm. als die normalen. Und ah, ja. da muss man dann auch... Äh, früher war das halt gang und gäbe, dass man jeden Prozessor einfach nehmen konnte und das... Zerschossen klappt hat. Halt heute. Nein, oder dass man, früher war halt der Mythos, ne, du kannst überall 10% Prozent rausholen. Ja. Mhm. Aber das, das stimmt halt nicht mehr. Heute geht es einfach nicht mehr. Ja. Mhm. So verrammelt die Prozessoren, gibt einfach keine Möglichkeit mehr. Okay. Hattest du auch
0: eine geschrieben?
3: Nee, ich hatte keine ich hatte geschrieben, keine. aber ähm, also auch im Grafikbereich gibt es viele Mythen. Ich glaube, ein paar ähnliche sind auch drin. Mhm. Ähm, zum Beispiel wenn man eine Grafikkarte hat, die man mit einer anderen koppelt, dass
0: man dann die doppelte Leistungsfähigkeit hat, was mhm. dann nicht der Fall ist und so weiter. Also da gibt es ja.
3: auch viel, viel ähm,
2: Mythenstoff. Ja. Ich glaube, wir haben auch noch mal genug Material für eine
0: Neuauflage der Mythen. Dann also dann, ne? ich fürchte, <lacht> da die,
2: die Mythen ja auch zum Teil eben unausrottbar sind ja. und sich ständig auch neue bilden, dass wir in regelmäßigen Abständen diese also. Geschichte, ich meine, das war jetzt auch, wir hatten das schon von ein paar Jahren ja mal gemacht und äh, das Interessante war, dass es ja ein paar Dinge gab, die wir tatsächlich quasi unverändert nochmal drucken konnten, weil sie immer noch aktuell sind in der Antwort und zum anderen und, auch, sie, immer und sie immer noch kursieren. ja, ja. So. Und äh, insofern glaube ich, das Thema wird uns weiter verfolgen und das wird nicht aussterben. Es ist halt alles eine hochkomplexe technische Materie. ja und Klar. Die Computerei ist ja so ein, ist ja so ein Ding, ähm, wir benutzen die ja alle mehr oder weniger als, ähm, also die als Endanwender, ähm, als Amateure. Jetzt ja. mal so. Mhm. Ne? Wir müssen alle irgendwie hinreichend Experten für den Eigenbedarf sein, ja aber so richtig Spezialisten sind die meisten ja eben doch nicht. Ne? Ja. Und das ist schon, schon relativ einzigartig in dem Bereich der Computerei, mhm. weil wir ja alle täglich damit umgehen. Aber wer ja. weiß schon, was in so einem Chip vorgeht. Genau, ja mhm. das ist Klar. schwierig. Ja. Ne?
0: Christian? Du hast dich auch ja. mit einem Bereich beschäftigt, glaube ich, der von Mythen umrankt ja. ist, genau. <lacht> mit Wasser und Elektronik, was sich ja eigentlich nicht so gut verträgt. Aber du hast ähm, Dinge untersucht, die doch ganz gut funktioniert haben, ne?
1: Ja, genau. Äh, äh, es geht um Wasserkühlung. Ja. Das ist, äh, manche sagen es ist ein alter Hut. Äh, andererseits gibt es halt schon in den letzten zwei Jahren relativ viele Komponentenhersteller, die da auf den Markt auch jetzt äh, raufgegangen sind und da viele Produkte. Das ist zum Beispiel so Also, also um Wasserkühlung. Erklären. Genau, es geht um Wasserkühlung, Genau, PC genau hat er, ja, ja. für Prozessoren mhm. explizit. Das ist eigentlich okay. das meistgebräuchliche, Es gibt auch noch ja. für, für Grafikkarten, wo Martin sich hauptsächlich mit beschäftigt. Äh, gibt es dann also äh, auch noch Kühlung, aber primär ist es eigentlich äh, um die Prozessorkühlung. Und da habe ich auch mal geschaut: äh, zum einen, da existieren auch viele Mythen. Äh, zum Beispiel, dass, dass Wasserkühlungen grundsätzlich leiser sind. Ja, als also Luft gehört, ja, und das ist zum Beispiel, das stimmt überhaupt nicht mehr. Also, ich sehe also hier ja. jetzt auch schon einen Lüfter dran genau. und so. Eben. Und einen äh, habe ich jetzt auch ja. an meiner Luftkühlung. Genau, eben. Das ist, äh, so ja. groß ist der Unterschied gar nicht. Ne? Okay. Äh, der Unterschied von einer Wasser zu einer Luftkühlung ist eigentlich nur, dass, das, dass die Wärme vom, vom Prozessor über das Wasser zu, zu einem Wärmetauscher transportiert wird, der meistens mhm. am Gehäuserand sitzt und dann direkt die Abwärme aus dem Gehäuse geblasen Wir also können das wird. Ja vielleicht ja. auch noch mal im Detail genau. zeigen. Das ja. sind ja verschiedene Bauteile, ja. aus die sich genau. so eine also Wasserkühlung jedes Mal äh, zusammensetzt. Schauen. Das ist auch... Genau.
0: Ja, jetzt die Kamera ja. Das sind Nein, eigentlich aber, immer die genau. ähnliche Bauteile. Ne? Genau, also
1: das ist der, der äh, Kühlerkörper, der dann auf der CPU sitzt. Okay. Der wie, ist, so ein, wie so ein Luftkühler eigentlich. Genau, auch, der ne? ist nur ein bisschen kleiner hier, mhm. weil, weil äh, ja, die, die Kühlrippen dann am Radiator sitzen. Ja. Bei dem Modell ist es so, das ist so eine, so eine Kompaktkühlung, da sitzt die Pumpe, die das Wasser transportiert, gleich mit drin. okay. Äh? Also
0: normalerweise, wenn du dir das Das, das gibt es doch aber auch so mit einer, mit einer Aquariumpumpe. Genau. Ja, das ne, war wieder, die, die, die früher war das ja. halt
1: so, wo man auch in den Anfangstagen, da hat man halt noch vom Schrottplatz so, so einen Autoradiator geholt <lacht> und, und, und eine Eheim äh, Aquariumpumpe ja, und so. Ja. Genau, so nach dem Motto. Äh, äh, da gibt es aber Übel. schon seit das, ist, das war vor zehn Jahren und inzwischen mhm. gibt es halt äh, viele Anbieter, auch Spezialanbieter, die immer noch diese modularen Kühlungen mhm. haben, wo du halt Pumpe getrennt hast, Kühler extra getrennt hast, was natürlich den Vorteil hat, dass du auch eine Grafikkarte einbinden kannst ohne mhm. Probleme. Bei diesen diese Komplettsets hier, die sind halt schon vorbefüllt, die kann man auch nicht mehr auseinanderbauen mhm. äh, ohne Garantieverlust und lassen sich auch nicht mehr nachträglich befüllen ohne weiteres, sind
0: aber dafür ein bisschen günstiger. Also das ist dann so, der Ding, man hat den Kühlkörper, man hat die Pumpe, da wird die Wärme dann abgegriffen wahrscheinlich an der CPU? Die wird einfach vom, vom Wasser äh, transportiert. Das ist. Okay. Und dann, dann passiert was in dem großen Klotz?
1: Genau, und hier gibt äh, das warme Wasser wieder die Abwärme an, an äh, die Umgebung und Luft ab. Da, deshalb sitzt da auch ein, ein kräftiger Lüfter drauf. Okay.
0: So. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, ja. aber das sind so eine Art Kühlrippen. Genau, das sind äh, im Prinzip ja. eigentlich,
1: wer, wer schon mal eine Motorhaube von einem Auto aufgemacht hat, das ist auch nichts anderes. Ne?
0: Oder eine Heizung. Und
1: naja, äh? ja, okay. Oder hinten Kühlschrank hinten, die, 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 die da gibt's ja auch äh, gibt's die, der Wärmetauscher. Wärmetauscher. Genau. Das ist das ähnliche
0: Prinzip wie ein Kühlschrank. Da wird es dann an die Luft abgegeben, quasi an den genau. Ja. Und, und
1: von daher ist im Endeffekt kühlt man auch bloß wieder mit Luft. Also das ist nicht so, dass das eine Wasserkühlung in dem Sinne hat, dass man da also eine Wasserkühlung würde dann funktionieren, wenn man ein riesig großes Schwimmbecken hat oder so, wo man dann den Wärmetauscher sparen kann. Aber dass bei, man heizt, ne? genau, bei der Gelegenheit, ja. Genau, so für aber wenigen, für das äh, wird dann viel. Zu groß. Ne? Okay. Ja, und, und, Warum ja. soll ich jetzt mir den Aufwand machen? Genau, das ist die Frage. Ne? Also, früher war, gab es wirklich den Fall, das war so vor, vor zehn Jahren, wo halt Luftkühler wirklich noch keine guten Regelungen am Mainboard hatten hm. und, und äh, die Kühler auch häufig unterdimensioniert waren. Da waren ja noch diese kleinen 50 mm Brüllwürfel ja, darauf. Ja. Auf den CPUs, das hat also. sich in, zum Glück alles geändert. Zum einen, weil die CPUs auch wesentlich sparsamer geworden sind. Also im Leerlauf kommt ja ein moderner Rechner heute mit bis zu 10 Watt oder die ganz kleinen Mini-PCs mit sogar bis 5 Watt aus. Mhm. Während früher ja so ein Rechner teilweise 50, 60 Watt verbraten hat, ohne irgendwas zu tun. Äh, und natürlich auch bei, bei Vollleistungsaufnahmen sind die okay. durch die geringeren Strukturgrößen, die die äh, Prozessoren viel sparsamer geworden ja, und bei einer Wasserkühlung hat man das gleiche Problem wie bei einer Luftkühlung. Man hat auch wieder einen Lüfter. Da gibt es halt leise und laute Modelle. Ja. Bei den Wasserkühlungen sitzen oft sehr leistungsstarke Lüfter drauf, mhm. die dann auch kräftig äh, für Rauschen sorgen. Und zum anderen ist natürlich auch die Pumpe. Und bei billigen Modellen äh, ist halt oft der Fall, dass die dann auch laut sind. Mhm. Also so ein Brumm, vor allem. Also hast das du nochmal einen Zusatzgeräusch. zu so. genau, dem das, Lüfter dazu. Genau, also wir hatten ja, äh, letztes Jahr uns mal zwei Wasserkühlungen angeschaut. Also. Bei der einen war der, der, die Pumpe sehr leise, aber da ist ein lauter Lüfter drauf. Bei mhm. der anderen war es genau umgekehrt, aber trotzdem waren sie beide viel, viel lauter als eine Luftkühlung.
0: Okay. Also so ein. Bringt es was beim Übertakten? Oder beim so? Übertakten kann man da ja Vorteile. Für, also für, ja? für,
1: sag ich mal, einen Otto-Normalverbraucher, der einfach mhm. nur einen Standardrechner hat, äh, ist eine Wasserkühlung völlig überflüssig. Okay. Aber wem man der jetzt wirklich da weit über die 4 Gigahertz Marke geht und da. Mhm. Äh dicken quad oder noch mehr Kerne hat zu kühlen, wo dann die Leistungsaufnahme vom Prozessor auch über 200 Watt werden kann, das wird dann schwierig mit Luftkühlung, das ist noch sinnvoll. Also für die extremen. Genau, für extreme Übertaktung. Aber da ist dann auch so eine Kühlung dann schon fast wieder unterdimensioniert, ja, mit nur einem Lüfter. man Millimeter Genau. Also es gibt dann noch größere Radiatoren, die haben dann zwei oder drei Lüfter. Wenn man die Grafikkarte mit einbaut, die können ja auch über 300 Watt unter Also ziehen.
3: Also es gibt ja, das hatten wir vor einigen ct Ablink folgen Gestellt. Es gibt ja wirklich das Extremmodell von AMD. Mhm. Das ist eine Karte, auf der zwei Chips sitzen und die verbraucht schon um die 600 Watt. Und die wird automatisch standardmäßig mit einer Wasserkühlung geliefert, einer fest installiert und die kannst du gar nicht abbauen. Also man sollte es nicht tun sozusagen. Ähm, das ist halt nötig, bei also wirklich 600 Watt mhm. dieses, diese Wärme überhaupt abzuführen. Aber okay. das sind halt wirklich die Extremlösungen, die kosten ne? auch 1.000 ja. Euro. Mhm. Also sollte man sich vielleicht überlegen, will man die 1.000 Euro tatsächlich für eine Grafikkarte ausgeben oder fährt man damit mal in die Dolomiten oder so. <lacht> Und zockt
0: da. Und zockt ja. damit mit einer 120-Euro-Karte. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt so ein Ding habe, dann kann ich das auch mal die nächsten drei vier Jahre durchlaufen lassen. Also die nächsten drei vier Jahre sind kein Problem. Ja. So,
1: so groß meistens auch die Herstellergarantie. Nur wir, was passiert so nach fünf sechs sieben Jahren? Also, also ist ja ein
0: geschlossenes System. Eigentlich... Ja, in der, in der ich Theorie Ich behaupte schon. jetzt mal, dass, also als ja. Mythos, um den Mythos noch aufzuwerfen, da braucht brauchen wir ja nichts zu ändern, oder? Das ja. kann doch auch 50 ja, das Jahre ist die, laufen, oder? Die Theorie ist das so, in der Praxis sieht es ein bisschen tropft anders nichts aus. Oder so. Das ist halt ein chemisches System,
1: also dieses hm. ist Wasser drin, es ist kommt ist halt doch nicht ganz luft- und wasserdicht, also ein bisschen Wasser verdunstet immer, okay. ein bisschen Luft kann reinkommen. Diffundiert äh, dann durch die Schläuche? Ja, oder, oder die Schla da? Schlauchanschlüsse, das ist ja alles nicht, nicht ja. perfekt vakuumdicht, das okay. ist ja wie gesagt consumer -Technik. und äh, ja, und da drin sind, sind halt Metalle und Wasser, und da kann halt Korrosion ja, mit Sauerstoff auftreten. Da, also ist da genau. normales Wasser drin? Einfach? Da ist Wasser drin? normales Wasser drin, aber mit Zusätzen, die halt eben okay. Korrosion verhindern. Bei diesen Modularen-Systemen ist oft auch noch ein Zusatz drin, der gegen Bakterien und so weiter mhm. Äh, wirkt, sonst sammelt sich da, wie gesagt, bei 35 Grad Wassertemperatur, was da so normalerweise passiert, äh, ist das ideales Nährboden und dann hat äh, dann genau. irgendwann grünen Schleim drin. Ne? Das, Ohr, und, so, genau. ja. das will man genau. halt vermeiden. genau Und äh, wie gesagt, äh, mit der meine. Zeit äh, können halt auch elektrochemische Prozesse auftreten, auch Korrosion genannt mhm. und dann gibt es Rückstände und wir hatten... Ja, du hast auch ein Beispiel. Genau, und wir haben mal eine Wasserkühlung, aus. die sieben Jahre, ja. ich, äh, ja, die Detailkamera, genau genau. hier, Genau. Das ist jetzt so ein Kühlkörper? Genau, das ist quasi so ein CPU-Kühlkörper. Da würde jetzt normalerweise hier oben das sind auch die Anschlüsse noch zu sehen. Okay. Den haben wir mal ein bisschen aufgesägt. Den kann man also ja. jetzt nicht mehr verwenden. Holla, die und und also Das wäre jetzt alles
0: geflutet normalerweise? Genau,
1: normalerweise, also durch das eine äh, Öffnung kommt das Wasser rein, strömt mhm. dann hier durch diese vielen kleinen ja, Stempel, sage ich mal, äh, durch. Damit die Wärme auch, also eine große Oberfläche braucht man ja, um die Wärme optimal äh, auf das Wasser übergehen zu lassen. Und dann äh, durch das andere... Äh, ja sieht also noch ziemlich Genau, aus. genau. Und das ist interessant, weil äh, diese, diese Wasserkühlung, äh, die wir untersucht haben, hat eigentlich äh, sowohl einen Radiator aus Kupfer gehabt als auch diesen Kör äh, Kühlkörper aus Kupfer. Und da passiert ja eigentlich normalerweise nichts. Eigentlich sollte also, es keine Korrosion genau, geben. Genau, kompliziert ist es bei, bei äh, ja, Wasserkühlung, die einen äh, Aluminiumradiator und einen kupfer kühlkörper mischen. Da kann es dann halt wirklich zu... Zu Setzungsprozessen kommen, hm. werden den chemischen Zusammenhängen genau wir dann mal ja das kann man auch im Artikel <lacht> noch nachlesen. <mal> <machen>. Genau. <lacht> ja. äh, jedenfalls hier hat sich ja auch ein Rückstand gebildet mhm. und da wollten wir mal schauen, was das ist. Ja sieht so genau. ein bisschen weiß. Wie Kalk oder Ja, so, so ein bisschen wie, wie Kalk. Ist es Kalk. Wie Kalk <lacht> aus. Äh, auf den ersten Blick, äh, was aber eigentlich nicht sein kann, da die Wasserkühlung mit äh, destilliertem Wasser betrieben wurde. Ach so. Genau. Und da hm. haben wir mal geschaut. Da haben wir mal keine kosten in gescheut. Ja. Wir haben noch ein Bild genau zu, Das sieht Und
0: sehr aufwendig aus. Äh, das ist keine Wasserkühlung, sondern... Nein, genau. Das ist äh,
1: äh, ein Apparat, womit man ein Elektronenspektroskopie, also ganz kompliziertes Wort, betreiben mhm. kann. Ich kürze es mal kurz als XPS ab. Aha. Ähm, und damit kann man äh, Oberflächen untersuchen. Mhm. Und da haben wir einfach mal äh, eine Probe genommen. Von Auf deren Zusammensetzung. Genau, Zusammensetzung. Mhm. Chemische Zusammensetzung, was steckt da eigentlich drin? Und da kamen interessante Sachen raus. Also Weil wir haben Blei gefunden und Zinn. Und wer ein bisschen sich mit Löten auskennt, weiß sofort, äh, mhm. dass das äh, Lötzinn ist. Und ja, was sich hat, äh, aufgelöst hat, äh, war gar nicht die Kühle an sich, sondern die Lötstellen, weil diese Anschlüsse zum Beispiel reingelötet sind oder auch in dem Radiator ist ja auch aus Komponenten zusammengelötet. Und mit der Zeit hat sich dann das unedlere Zinn und Blei aufgelöst zugunsten des Kupfers. Ja, es war jetzt noch nicht so, dass die Wasserkühlung undicht geworden ist, aber... Wie lange ist dieses Teil jetzt gelaufen? Also sieben Jahre. Das ähm, Problem ist, okay. es gibt halt auch äh, CPU-Kühler, Körper für Wasserkühlung, die eine sehr feine Struktur drin haben. Und mhm. wenn sich dort dann was absetzt, mhm. dann wird der Durchfluss reduziert, dann nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Ja, Im schlimmsten verstopft ist. Genau. Und dann, mhm.
0: also, und dann kann der Prozessor überhitzen, obwohl er eigentlich wassergekühlt ist. Okay. Ja. Also für ganz, ganz lange Zeit nichts und auch sowieso eher was für Bastler. Ja, es ist also, die Hersteller
1: werben immer, ja, wartungsfrei und passiert nichts. Mhm. Und das, das ist eigentlich ein Mythos, weil äh, es verdunstet immer Wasser. Und vor allem bei diesen geschlossenen Wasserkühlungen hier kann man auch nicht nachträglich dann Wasser auffüllen. Das geht einfach nicht. Und dann im, im einfachsten Fall fängt dann halt die Puppe an zu rattern, weil halt die Luft zieht. Mhm. Im, Im schlimmsten Fall ist dann die Leistungsfähigkeit viel geringer und natürlich man trägt bei Wasserkühlung immer natürlich das Risiko es kann mal ein Schlauch abplatzen eine Schlauchschelle kann oh, reißen ja. es können Dichtungen altern ja auch sind Gummidichtungen die mm. spröde werden also so dieses äh, Anschließen und nie wieder reinschauen ist halt bei einer Wasserkühlung eigentlich äh, nicht das was
0: hast du dieses System jetzt privat benutzt äh, nein ist dann von System. Kollegen okay <lacht> ich will jetzt nicht sagen von wem das, ja. äh, okay also aber du selbst hast selber so zu Hause oder was hast du was ich, früher konnte?
1: hatte ich äh, selber Wasserkühlung mm. habe da auch lange Jahre mit Erfahrung gesammelt auch Unfälle gehabt, <lacht> ist dann plötzlich <lacht> teure Unfälle. Äh, ein ein, ein, ein äh, Springbrunnen im PC ja. war, äh, ja. da ist dann, also da muss man dann einfach sofort Strom <lacht> ausmachen und, äh, mit, mit Tüchern anfangen <lacht> abzutrocknen. <lacht> äh, aber will man auch nicht haben. Also ja. wie gesagt, ist immer, immer auch mit, mit wie gesagt, immer ein komplexeres System als eine Luftkühlung kann immer mehr ausfallen und auch mehr Schaden geben. Ja, und
2: Wasserelektronik verträgt sich halt nicht so richtig gut normalerweise. Aber wieso? Das ist mir jetzt nicht klar. Du hast ja eine relativ geringe Menge an Kühlmitteln. Könnte man da nicht irgendwas anderes als Kühlmittel nehmen, was jetzt eben nicht äh, diese Eigenschaften von Wasser hat? Also ja, also es gibt, gibt und so? die,
1: es gibt einige Leute, die äh, Salatöl nehmen, die ihren kompletten Rechner da reinstellen. Also du muss ja was nehmen, was äh, elektrischen Strom nicht leitet. Äh, das ist dann die, das stinkt dann wie Frittenbude. <lacht> es gibt die teure Variante, dann kann man Mineralöle nehmen. Mhm. Äh, aber das ist dann teuer. Da kostet, glaube ich, der Liter so um die 300 Euro. Und wenn man dann Super. halt seinen kompletten PC drin versenken will, dann braucht man ja auch so 10 Liter oder so.
2: Naja, aber da jetzt, äh, wenn man das in das System jetzt reinspeisen würde, das, das ist mit ja, das, das ist dann wahrscheinlich ja, ja. Da, da mhm.
1: braucht man dann wieder spezielle Pumpen, die mit Öl umgehen können und sowas habe ich also jetzt für, für, für PC noch nicht gesehen. Also ja, das gibt es ja. auch, ich, für, für irgendwelche wissenschaftlichen Geräte, die halt unter Vakuum sind, wo man kein Wasser nehmen kann, mm, sondern mm. oder irgendwelche speziellen Anforderungen hat. Da gibt es dann auch Öl Ölsysteme, aber mm. das ist dann einfach äh, wieder
0: Profitechnik, die dann ja.
1: mal zwei, drei Nullen hinten dran hängen kann. Ja. Also ich habe früher als Jugendlicher habe
0: ich das auch mal ausprobiert, wo ich so also mit 16, mit 15, 16, wo das Geld eigentlich noch nicht so locker saß und innerhalb der ersten drei Wochen eine Grafikkarte zerschossen. Eine sehr teure. Wurde dann auch nicht umgetauscht vom Hersteller. Ja, leider. Super. Aber ähm, was bei mir wirklich der Fall war, es war leiser als der normale Kühler. Also selbst als so ein großer Kühlkörper. Ich hatte noch diese Aquariumspumpen, die du angesprochen ja. hast. Die war, wenn keine Luft im System ist, war die wirklich ja. lautlos Du konntest das Ohr anhalten und du hast es nicht gehört und wenn dann dementsprechend der Radiator groß genug ist und der Lüfter langsam dreht, dann war es wirklich fast lautlos, dieses System und man konnte trotzdem noch übertakten. Aber es hat dann doch sehr weh getan, also, als die Hardware kaputt ja. gegangen ist. Und, also ja.
1: wie gesagt, es, es klappt. Also wenn man ein bisschen ja. Ahnung hat und, und auch Erfahrung sammelt Hatte und, ich nicht. Und, genau <lacht> ja, und, und sich vielleicht auch, da gibt es ja auch viele Webforen, die sich damit ja. beschäftigen, da gibt es so eine Overclocking und Wasserkühlungsszene. Das kann auch verdammt cool aussehen. Ja, ja, Beispiel, also da ja. gibt es Möglichkeiten, das einzufärben mit transparenten mhm. Schläuchen, UV-aktiv oh, ja. zu beleuchten. <lacht> äh, ja, kann man alles machen, aber ja. da muss man dann wirklich schon erstens ein bisschen mehr Geld in die Hand mhm. nehmen und wie gesagt, äh, so einfach mal auf die Schnelle was zusammenstecken, das geht hier halt
0: gar nicht. Also die Wasserkühlung selbst ist dann eigentlich das Hobby, ne? Genau, und das ist, ist halt was für Leute, die öfters mal den Rechner mhm. offen haben und da gerne rumschrauben. Das ist nichts, wo man sagt, ich baue das jetzt einmal ein und dann will ich erstmal meine Ruhe haben. Mhm. Also, also wie gesagt, es gibt ja. auch große Hersteller, also Dell hat ja über die
1: Alienware-Serie auch mal komplett PCs mit Wasserkühlung mhm. Schon so komplett verkauft, dann, ne? aber... Da ist natürlich dann auch die Garantie über den, den PC-Hersteller, aber da hat man ja auch meistens nur drei Jahre. Ne? Und was nach den drei Jahren ist, das…
0: Als das was das ich jetzt so, immer als Problem ja. empfunden habe, auch gerade wenn man viel bastelt an dem Rechner, man muss die, die, das ganze System oftmals entleeren, weil man ein neues Bauteil einbaut, weil eine neue Grafikkarte den einen einen Kühler braucht etc. Und mal so kurz so einen Schlauch abziehen und zuhalten oder so geht halt nee, nicht. Das geht nicht. Also, ge oder es geht, aber es geht schief. Ja, genau. Es geht genau ja. einmal. Ja genau. ja, genau. Das geht ja auch. Äh, genau. Und ganz genau einmal aufmachen und dann. Also, man also aus eigener Erfahrung, man schwitzt sehr viel dabei. eine Art Wasserkühlung. Du setzt auch keine ein? Also ich meine, du spielst ja auch eine ganze Menge, glaube ich, ne? Ja, aber ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben eine
3: Wasserkühlung. Okay. Also ich hatte Freunde, die sich auch an Wasserkühlungen mhm. versucht haben, die tatsächlich auch auch auf dem Schrottplatz rumgesprungen sind und aus alten Opels irgendwelche Radiatoren mhm. ausgeschraubt ja. haben und an die Gehäusewand außen mhm. dran. Ähm, aber ich selber habe mir den Stress ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe immer versucht, relativ gute Lüfter einzusetzen. Mhm. Und da habe ich halt auch das Gefühl, dass es innerhalb,
0: Christian kennt sich da besser aus, innerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Jahre, deutliche Fortschritte auch gab. Also auch bei den Grafikkarten, glaube ich. Ne? Es gibt da ja mittlerweile Absolut, immer diese Spezialmodelle ja. mit speziellen Lüftern. Und da gibt es auch welche, die wirklich lautlos sind also im Heidel-Modus. Ja, es
3: gibt welche, es gibt Karten, die sind, also die machen bei uns in den äh, Laboren 0,1 Zone mhm. im Leerlauf, beziehungsweise beim Arbeiten auf dem Windows-Desktop, also die hörst du absolut nicht. Mhm. Ne? Also da ist, das ist, da ist wirklich Ruhe.
0: Also es gibt eigentlich immer weniger Anwendungsgebiete, ne? Außer ja. wenn einem das an sich sowieso Spaß macht. Damit ja. zu wie gesagt, wenn man dicke
1: Leistungen hat, also dicke mhm. Prozessoren, dicke Grafikkarten, dann kann es eine Alternative sein, aber mhm. wie gesagt, für 99 Prozent der Leute ist es mhm. wahrscheinlich einfach nur Overkill und es hat Fühlt dann auch an. die
3: Frage, die Leute, die halt wirklich die extreme Leistung wollen, mhm. wollen die dann unbedingt
0: auch einen lautlosen PC? Das ist dann auch wieder die Frage, mhm. die sich dann immer stellt, individuell. Ja, ja. aber ja gut, ja. wenn man das dann diese Kombination haben will, dann ist es vielleicht eine Option überlegen, alle mich weiß, ja. <lacht> okay. ähm, ja, Grafikkarten haben wir schon angesprochen. Ja. Du hast dich mit der Zukunft der Grafik, der Spielegrafik beschäftigt und zwar auf der GDC. Mhm. Was ist die GDC? Also, die GDC
3: ist die Game Developers Conference. Mhm. Ähm, die geht in Deutschland zumindest äh, etwas unter, die deutsche Version der Game Developers Konferenz, weil die genau zwei Tage vor der Gamescom stattfindet mhm. und die, das Licht der Presse fast komplett auf die Gamescom gerichtet ist. Ähm, aber viel spannender, also tatsächlich für die e technischen Details und für die Entwicklungen, was passiert mhm. überhaupt in den nächsten Jahren, ist eigentlich die Game Developers Konferenz. Okay. Die, die jetzt hier in Deutschland. Also aber auch eine andere Zielgruppe als die Games-Formation. Das ist eine Prinzip, andere ne? Zielgruppe. Also sind dann keine Kiddies oder überhaupt Spielinteressierte, mhm. sondern einfach Entwickler. Also Leute, die da hinkommen, die kommen aus allen Teilen der Welt ähm, und die schauen, was ist denn relevant, wo lohnt es sich, in Zukunft zu investieren. Und die Leute stellen natürlich auch, oder zu entwickeln, ja. und die stellen natürlich auch ihre eigenen Projekte vor. Ähm, ja, das ist die GDC. Okay, und was kommt die nächsten Jahre? Du warst da. Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil ja. es sind natürlich unfassbar viele Sessions, die parallel laufen. Es gibt verschiedene Themen, die brandheiß waren. Also eins, was ich mir angeguckt habe, ähm, war die Entwicklung äh, bei den Schnittstellen. Das mhm. klingt erstmal relativ langweilig, ähm, ist aber wirklich sehr,
0: sehr spannend. Also DirectX und DirectX, OpenGL. OpenGL
3: ähm, und also wenn, wenn man sich die Entwicklung anguckt in den letzten Jahren, ähm, da gibt es die Binsenweisheit, die Hardware wird immer schneller, also sowohl die Grafikprozessoren, besonders die, hm. als auch die Hauptprozessoren. Ähm, Interessant ist aber, dass vielen Entwicklern, es offenbar Spielerentwicklern nicht mehr reicht, nur auf die Performance der Einheiten zu vertrauen, mhm. weil das Problem ist, die Schnittstellen, die man nutzt, um, also es sind ja sozusagen Softwaregebilde, die die Hardware ansprechen, also zwischen Windows, Linux und der Hardware stehen, jetzt mal ganz grob gesagt, mhm. ähm, die haben sich ja auch entwickelt, aber die waren meistens abwärtskompatibel immer noch zu ganz alten
0: Prozessoren oder, oder Grafikchips. Äh, sorry, wenn ich die kurz unterbreche. Ja, natürlich. Ähm, nur mal die Basics. Ähm, was, was macht so eine Schnittstelle genau? Du hattest es jetzt schon ein bisschen erklärt. Es steht zwischen Betriebssystem und Hardware. Um es ganz grob zu sagen, weil das würde fast den Rahmen sprengen. Also
3: eine Schnittstelle ähm, <lacht> falls bietet kennt. standardisierte Funktionen. Ja. Der Hardware, die die Hardware auch unterstützen muss, mhm. um zum Beispiel 3D-Berechnungen durchzuführen oder Berechnungen durchzuführen. Okay. Also eine Grafikkarte kann genau das oder ein Prozessor genau das realisieren, was die Schnittstelle auch unterstützt und umgekehrt, mhm. um zum Beispiel eine 3D-Welt zu entwickeln, zu
0: realisieren. Also zu das ist das eigentlich auch eine, eine, eine Hilfe für die Entwickler? Die ihre, ihre also ein Must-Have, also du ja. brauchst
3: eine Schnittstelle, oder generell gesagt, du brauchst Software, du brauchst Treiber, um natürlich die Hardware anzusprechen, damit die dann das äh, kreieren kann, was du auf dem Monitor siehst. Okay. Und bis jetzt war spielebezogen, teilweise auch natürlich profibezogen, äh, DirectX, die Schnittstelle der Wahl, beziehungsweise ja. für 3D-Berechnung ist es Direct3D. Mhm. Die hat sich seit, ich glaube die erste Version war Direct3D 3.0, wenn ich mich ja. dunkel erinnere, Mitte der 90er, ähm, und die hat sich halt über die Jahre entwickelt und ist immer dicker geworden. Und es gab immer mehr Layer und so weiter. Und das heißt, wenn ein wenn ein Chip eine Aufgabe ausführt, muss er hat er viel Verwaltungsaufwand zum Beispiel, damit die Aufgabe ausgeführt wird. Und das hat sich mehr und mehr hochgeschaukelt. Das Gleiche war bei OpenGL. also ne, Das ist eine Schnittstelle, die im Unterschied zu HDX auch unter anderen Plattformen läuft.
0: Ich kann mich damals noch daran erinnern, ja. also früher gab es noch Spiele, wo man es auswählen konnte, welche Schnittstelle man verwendet. Ja, da gab es gar nicht ich, so viele. Es gab welche wie ja. Series Sam
3: und so, da mhm. ging das noch. Aber um schnell zum mhm. Punkt zu ja. kommen, ja. sonst ja. reden wir zu viel, mehr, ja. zu viel über diese <lacht> Basics, ähm, ja, also der Performance-Zuwachs reicht eigentlich den Entwicklern nicht mehr nur aus. Sie wollen mhm. auch, dass die aktuelle Hardware ähm, besser ausgenutzt wird. Mhm. Also es reicht ihnen einfach nicht mehr aus. Und da gibt es interessante Entwicklungen. Apple hat ja im Juni die Schnittstelle matte vorgestellt, mhm die mit iOS 8 kommt, was im Herbst ja dann äh, auf Telefone, vielleicht sogar schon im September, Apple will ja ein Event machen, ähm, auf Telefone kommt. Äh, und das ist eine schnelle, die läuft nur mit Apple-Hardware ähm, ab A7, also ab iPad Air und iPhone 5S und äh, soll genau mit diesen Chips dann viel, viel mehr Performance rausholen. Also ich soll mhm. Hardware näher arbeiten. Äh, ein Entwickler hat es beschrieben als Spielkonsolen-ähnliche Schnittstelle. Weil das haben das sie sch ja schon oft gesagt. Das haben <lacht> sie oft gesagt, aber jetzt ist es äh, schon, schon sehr nah dran. Also mhm. die sind wirklich daran interessiert, ähm, Sachen zu entwickeln, die man relativ einfach portieren kann. Das ist ein, eine Grundlage, ähm, aber auch sehr, sehr gut auf die Hardware auslastet. Äh, wir können mal gucken, ich hatte so ein Bild ja. vorbereitet, oder beziehungsweise fotografiert dort. Das zeigt also Ich habe äh, hier die Performance-Entwicklung die Performance ja. äh, innerhalb der letzten ja, vier Jahre. Und da okay. sieht man zum Beispiel, dass es alleine im Mobilbereich äh, unfassbar, unfassbar voranging. Also mhm. im Desktop-Segment sieht man äh, so einen Faktor 2 alle paar Jahre oder das ist jetzt je nachdem. In Gigaflops. Und das sind Gigaflops, das sind mhm. also Milliarden Berechnungen pro Sekunde. Mhm. Und da sieht man 2010 hat der Entwickler äh, das, äh, den Grafikchip SGX535. Als Beispiel mhm. genommen, ähm, wem das jetzt zufälligerweise nichts sagt, das äh, war der Grafikchip im iPhone 3GS. Ähm, und wenn man jetzt schaut, äh, 2013, der G6430, das ist der Grafikchip im iPad Air oder im iPhone 5S, und wenn man jetzt 2014 anschaut, TKK1, da sieht man, dass sich die Performance auf Grundlage dieser Berechnung also tatsächlich mehr als für 40 facht hat in den letzten vier Jahren. Das und da kommt können die ja, ja das, kommt, das kommt ungefähr hin bei mhm. fp 16 und da können natürlich die Schnittstellen, die können sich gar nicht so schnell entwickeln und mithalten, wie die wie, die, wie dieser Performance-Zuwachs passiert. Bei Metal hat man jetzt noch nicht so viel gesehen an Beispielen. Du kannst ja mal das zweite Bild einblenden. Ja. Das hat der Apple kurz gezeigt, während der Entwicklerkonferenz ja. auch. Ähm, die diese Zen Garden-Demo, da hatte ich auch ein Video rausgesucht. Ähm, das können wir uns auch angucken? Da sieht man halt, das, das läuft auf einem, ähm, einem A7-Prozessor. Und das ist auch schon die Unreal Engine. also das ist eine ganz, ganz bekannte und wichtige Engine im 3D-Bereich. Das ist diese Demo jetzt? Das ne? ist diese Demo. Ähm, mhm. Da sieht man, wie der Entwickler da in... Echtzeit, ja, hier ist, was ist das jetzt, Blätter regnen lässt von so, einer, von so einem Kirch, Kirschbaum mit ganz, ganz vielen Partikeleffekten. Auf einem äh, Mobilgerät. Auf einem Mobilgerät. Mhm. Äh, und das ist schon ziemlich beeindruckend, Also was, was die Jungs da umsetzen. Allerdings muss man das auch mit so ein bisschen Vorsicht genießen, weil ein Spiel besteht ja nicht nur aus solchen Grafikeffekten, sondern auch noch aus ja, künstlicher Intelligenz, aus äh, Soundberechnungen und so weiter. Also wenn man das jetzt in einem Spiel sehen will, könnte es sein, dass die Grafikqualität zumindest auf den aktuellen Chips schon noch also etwas ist. Also in der, der Realität, ist, ne? dann
0: geht nochmal einfach Grafik, äh, da geht einfach Rechenpower nochmal für andere ja. Dinge drauf. Ja.
3: Aber was, also ja. du kannst ja mal das nächste Video anmachen. Ja. Es gibt ja nicht nur Metal, ähm, sondern es gibt auch ähm, die OpenGL äh, ES3 Schnittstelle, die über Extensions, über die, die, das Android Ext Extension Pack auch noch aufgewertet wurde. Mhm. Das, was man jetzt sieht, ist eine Demo auf Android, auf einem Nvidia Shield Tablet. Das läuft tatsächlich in Echtzeit ab. Das ist also nicht. Das wird auf dem Gerät gerendert. ja. ja, ja das, das ist kein Video, das wird auf dem Gerät in Echtzeit. Ich habe es mir sogar angeguckt. Mhm. Das ist schon irre. Also, das mhm. ist wirklich eine Grafik, die man im PC-Bereich vielleicht vor drei Jahren oder so gesehen ja. hat. Oder
0: also auf Konsolen, Xbox 360 oder sowas kannst du jetzt auch nicht viel besser, oder?
3: Nee, also Xbox 360 ja. wird das schon schwer, so eine Qualität hinzukriegen. Ne? Ja, da haben sie mhm. jetzt hier, ne, die diesen, diesen Flappy Bird ja. abklatscht. <lacht> <lacht> ist eigentlich eine ganz, eine ganz, ganz coole Demo. Ja. Also es ist, es ist schon,
0: es ist schon äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja. was da möglich ist. Ja, Zeit. definitiv, sowieso, ja. ja. Was sie dann daraus machen, ist natürlich eine andere Frage. Also es wurde jetzt schon öfter angekündigt, jetzt haben wir die Konsolengeneration eingeholt. Ähm, ich finde, die brauchen immer gar nicht diese großartigen Ankündigungen und diese Vergleiche. Es sieht einfach richtig fantastisch aus auf so einem kleinen Display für so ein Mobilgerät. Mhm. Dafür, dass ich da unter, unterwegs spielen kann und noch vor, wenn ich noch nicht mal zehn Jahren war, das ja Snake gespielt habe. Das war so das Höchste der Dinge. Und heutzutage. Man hatte ja nichts anderes damals, man, Wir hatten ja nichts. <Ja>, genau. <lacht> <lacht> die brauchen da gar nicht immer diesen Vergleich anbringen. Ähm, also, ein, eine Sache wird nur spannend ja. und zwar,
3: ähm, es hat ja auch einen Vorteil, dass man bis jetzt eigentlich nur an Anführungsstrichen OpenGL bzw. Premiere DirectX für Spiele gehabt hat. Mhm. Es war nur diese eine Schnittstelle. Und jetzt hat man diese Entwicklung, dass Apple Metal angekündigt hat. AMD wiederum hat auch eine eigene Schnittstelle für Desktop-Hardware, die heißt Mantle, also sehr, sehr verwechsel <lacht> verwechselbar. Ähm, das Android-APK äh, gibt es dann, äh, hat Kronos, das ist eine, ein Industriekonsortium, was hinter der OpenGL-Entwicklung steht. Da mhm. sind also viele Firmen daran beteiligt. Ähm, zum Beispiel auch Epic, Oculus VR ist da auch drin, Intel, AMD, Nvidia und so weiter. Die haben wiederum gesagt, naja, gut, okay, stimmt. Also das OpenGL, was wir jetzt haben, mhm. ähm, das lohnt sich gar nicht mehr, da jetzt immer weiter zu entwickeln. Wir brauchen was ganz Neues. Mhm. Und hat auch im Rahmen der GDC bzw. z die gleichzeitig, gleichzeitig stattfand, allerdings im schönen Vancouver und nicht in Köln, ähm, <lacht> ähm, hat äh, GL Next angekündigt. Mhm. Also das ist eine Schnittstelle, die wiederum dann alles vereinen soll. Ähm, eine Schnittstelle, die also sowohl Desktop-Hardware als auch Mobil-Hardware verzahnt, und auch diese moderne Hardware dann besser auslasten so, äh, können mhm. soll. Wann das natürlich dann fertig ist, diese ganze Entwicklung von GL Next steht noch in den Sternen. Also man sieht, es gibt ganz, ganz viel Entwicklung in dem Bereich und da wird es sehr, sehr spannend, äh, wie das überhaupt zukünftig ist, wie man da zusammenkommt, weil ich nicht glaube, dass ein Entwickler sich die Arbeit machen wird, auf alle Schnittstellen zu entwickeln. sind also kompatibel
0: zueinander wahrscheinlich? Ne? Äh, ja, mhm. äh,
3: es kommt ein bisschen darauf an, was, die, was das jeweilige Grundgerüst, mit dem man das Spiel entwickelt, also die mhm. 3D-Engine überhaupt, beherrscht. Und da hatte ich auf der GDC mit Mark Rain gesprochen. Der ist also der Co-Gründer von Epic. Mhm. Und der hat gesagt, ja, unsere Unreal-Engine, also die kann, die wird Metal können. Also die Demo, die wir jetzt gesehen haben, die wurde mit der Unreal-Engine oder Metal ähm, programmiert. Die wird natürlich DirectX können. Die wird alles Tolles unterstützen. Aber zum Beispiel AMDs Schnittstelle wiederum, Mantle, mhm. äh, brauchen wir nicht, sagt er. Da können wir auch direkt 3 d 12 nehmen, was dann mit Windows 9 mhm. vielleicht kommt. Also es ist, es ist etwas kompliziert ja. ähm, und für denjenigen, ähm, der dann tatsächlich ein Spiel spielen will, ist es sowieso zweitrangig. Ne?
0: Aber es ist, läuft spannend, halt. es ist spannend, was da rauskommt. Mhm. Okay. Also wir haben jetzt hier nochmal ganz kurz das Tablet, worauf das gelaufen ist. Ähm, daneben liegt ein Controller, das ist ein 8 tablet glaube ich. Ja, ja, das ist das äh, Shield-Tablet. Das ja. kam im Rahmen der, der Messe wurde das...
3: Und das äh, hat es da echt live gerendert das, diese Demo gerade. Ja. ja, also da konnte man dann sogar hinterher, das hat man jetzt mhm. in dem Video nicht gesehen, das konnte man anhalten und konnte dann drin rum navigieren. Mhm. Das war schon ziemlich
0: beeindruckend, das muss ich schon sagen. Okay, wahrscheinlich noch ähm, praxisfern, da hält ja der Akku wahrscheinlich 20 Minuten an. Den <lacht> muss man dann vielleicht in den Kühlschrank stellen <lacht> oder so. Das Stimmt, kann ja, durchaus auch noch eine sein. Aber, <lacht> <lacht> okay, ähm, aber immerhin, es geht. Also es ist technisch möglich. Genau. Ähm, die Grafikeffekte selbst waren ja nur ein Aspekt auf der GDC, ähm, du hast vorhin noch viel über Spielphysik gesprochen, das ist ja auch immer wieder ein Thema, da, da gibt es ja auch mehrere Modelle, wie das umgesetzt wird, Richtig, Nvidia ja. hat eine extra Einheit sogar in den Grafikchips drin, ne? diese PhysX-Einheit. Nee, also das äh, war
3: früher mal, Nvidia hatte ja äh, die Firma äh, gekauft, die diese PhysX-Berechnung oder Physikkarten mhm. äh, hergestellt hat. Ähm, diese Berechnungen, die du meinst, die laufen heutzutage über Shader-Prozessoren. Also Ach das schon. läuft einfach so nebenbei mhm. auf ähm, der Grafikkarte. Auf der Grafikkarte, mhm. genau. Mhm. Ähm, es gibt allerdings nicht so viele Spiele, die das unterstützen. Ähm, aber das ist schon fast wieder zu tief. Also die, mhm. das Thema Physik. Da gibt es ja fast Glaubenskriege. Äh, Brauche ich mehr Physik? Brauche ich überhaupt großartige Physikdarstellungen? Äh, will ich, dass es die GPU beschleunigt oder nicht? Und da hatte Havoc ähm, einen ziemlich interessanten Vortrag gehalten auf der GDC, ein Ingenieur von Havoc. Havoc ist also einer der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Physik-Engine, die es äh, gibt derzeit. Also 400 Titel werden mit Havoc sozusagen, wird die Physik realisiert in Havoc. Und der hat gesagt, Leute, lasst euch nicht blenden. Also die Entwicklung, die ihr auf der Grafikseite seht, dass alles immer viel detailgenauer wird und alles mhm. ganz, also dass sich alles sehr, sehr stark... Das gibt es auf Physikseiten nicht. Er hat er hat ein relativ schönes Beispiel gemacht. Mhm. Er hat gesagt, egal wie, wie detailliert so ein Charakter ausmodelliert ist, du brauchst keine physikalische Simulation des kleinen Zeigefingers oder so. Das brauchst du nicht. Also es wird auch in Zukunft reichen, wenn du, ja Hannes, vielleicht. Ne? <lacht> so ein, zwei Leute würden mir jetzt vielleicht widersprechen. Aber das war halt seine Meinung. Ich fand es interessant. Er hat gesagt, es reicht auch für sehr, sehr detaillierte Charaktere oder Objekte, eine relativ primitive Physik zu haben, die also okay. nur die groben Körperstrukturen simuliert, wie Ober. Arme, Beine und so weiter, Kopfbewegung. Ähm, das kriegt der, sagt er, das kriegt der, der Spieler gar nicht mit.
0: Es ähm geht da auch geht es da auch um diese Rektor Genau, das, also das heißt so rackdoll skelette ja. ne? Also das okay. sind sozusagen, wie soll ich das jetzt kurz erklären? Ich also glaube, so man, man sieht es ja. am ersten Mal in Shootern, wenn man, wenn man, wenn man die schießt, ob der wiederfällt, genau, also die fallen ja, genau. dann irgendwie so ja, genau. hin äh, genau. Also so <lacht> Crash Test Dummings, ja, ja, die genau. ist sozusagen <lacht> unter
3: den Charakteren liegen ja. äh, und nur die werden simuliert und die restlichen Details okay. werden dann halt mitgenommen. Und solche Szenen gilt es dann im Prinzip. Genau, und er meinte okay. halt auch, es gibt Bereiche, die sind schon so weit entwickelt, da muss man gar nicht mehr viel tun. Mhm. Zum Beispiel die Kleidungssimulation. Also Wände fahren im Wind. So. Da kann man jetzt noch zehn Jahre rechnen, dass noch mhm. reinstecken, die sehen trotzdem so aus, wie sie jetzt aussehen. Ne? Also es sind der Spieler würde es nicht merken, diese Verbesserung. Genau. Aha. Und ähm, abseits davon, wie gesagt, äh, ist ihm wichtig, oder ist Herr wichtig, nicht so auf diese Effektphysik zu zielen, wie das zum Beispiel PhysX macht, was mhm. du angesprochen hast, was ja Nvidia-exklusiv ist, ähm, sondern eher auf Physik äh, zu zielen, die die Spielmechan mhm. Spielmechanik beeinflusst. Also das hat man zum Beispiel in Half-Life 2 damals, wer sich noch erinnern kann, von den älteren Zuschauern, <lacht> ähm, oder Zuhörern gesehen, ja. dass man zum Beispiel so Wippen bauen musste oder Kisten stapeln musste, um in eine höhere Ebene zu gelangen. Und das kannst du halt nur mit CPU-Berechnungen machen mhm. ähm, und nicht mit GPU-Berechnungen. Also über die GPU äh, kriegst du es nur hin, zum Beispiel Effekte zu realisieren, die schön aussehen. Mhm. Das heißt Effektphysik. Also zum Beispiel viele Partikel. Ob du jetzt 30 oder 3000 Partikel mhm. machst, das kann alles die, CPU, die GPU berechnen, die Grafikeinheit. Aber wenn es wirklich spielrelevante Physik sein soll, mhm. ähm, dann muss der Hauptprozessor ran. Und da meinte Herr rock ähm, sie werden auch, also er erwartet zumindest nicht, dass es in Zukunft eine deutliche Zunahme der GPU-Beschleunigung der Physik gibt. Ja, es wird mehr oder Relevanz gibt, ist, ja, es wird natürlich mehr Partikel geben. Hm. Früher hatte er gesagt, haben wir 10, 20 äh, Bodies oder Partikel rendern können, gleichzeitig re äh, simulieren können. Zukünftig sind das Zehntausende. Hm. Das sieht schön aus, aber wichtig ist für die ähm, Physik, die man, die, die Spielmechanik verändert. Und da braucht man halt schnelle Hauptprozessoren dafür. Okay, also dauert alles noch ein bisschen. Ja, es ist so eine ganz langsame Entwicklung, aber mhm. man soll sich halt nicht vormachen, meinte er, dass die Entwicklung ähnlich läuft wie bei, äh, wie bei grafik okay. Grafikeffekten. Vielleicht brauchen
0: wir dann wieder CPUs mit Wasserkühlung. Wer weiß. <lacht> <lacht> mal schauen. Ja, okay, wie wichtig gut. ist denn Physik für dich? Frag mal so, du bist ja auch ein Spieler. Ich äh, habe da so einen kleinen Fetisch mittlerweile entwickelt, wie <lacht> bei Spielen. Also, weil es... Ähm Gerade diese Grafikentwicklung finde ich momentan eher enttäuschend, mhm. weil ich es sehe, dass es einfach ausgebremst wird aus dem PC wegen der Konsolen, weil die halt einfach im, im Vergleich mit dem PC nur eine begrenzte ähm, Rechenpower haben. Und ähm, im Gegensatz zu der Physik, wo sich halt schon irgendwas getan hat und wo es so ein bisschen Realitätsgefühl gibt, einfach, auch, also ich spiele so viele Rennspiele oder sowas, mhm. wo man wo man halt einfach merkt, so dieses subtile Feeling ist einfach ein anderes. Es ist, man, man spürt es anders. Man könnte es jetzt nicht an irgendwas bestimmten festmachen, wo man Kumpel sagt, guck mal, das sieht cool aus. <lacht> ähm, sondern es zieht sich so durch das ganze Spiel und macht dadurch, also wie damals mit Half-Life 2 mit dieser mit dieser Gravity Gun oder was das war. Ja, ja das war fantastisch. Ähm, was halt einfach irgendwie Spaß gemacht hat, ja. Und nicht nur einfach schön war, sondern wirklich was für das Spiel Und man hatte halt. ja auch diesen
3: Kran bei Half-Life, wo man das Auto irgendwie hochnehmen musste und sich seinen Weg freibaut. Ja, halt genau diese die Szene, da hätte ja ich, ich komm, das war, können. Das war schon aber schön. Aber das ist genau die Spielmechanik, ist, ja, ja, die ist, Havoc meint.
2: Und das ist übrigens ähm, interessanterweise, ich spiele ja nun gar nicht, mhm. bekanntermaßen, ähm, aber ich war mal auf eine, vor einiger Zeit auf einer Konferenz, wo es um technische Simulationen ging und die Leute, <lacht> und da war ein Vortragender, der hat gesagt, ich erzähle euch jetzt mal was ganz Tolles. Ihr könnt einfache Simulationen von der Produktions- Straße mhm. viel, viel leichter hinkriegen, indem ihr so eine Spiele-Engine mit der Physik nehmt, als mhm. wenn ihr die aufwendige, finite Elemente äh, Methode und, äh, oder Mehrkörperphysik Simulation, die es ja auch gibt, für ja. den technischen Bereich nehmt, weil das geht nämlich mit so einem Game-Development-Kit -Kit viel, viel schneller Aha. und das, was man da an Physik hat, das reicht auch, um zumindest den groben Ablauf mal zu planen. Und das fand ich auch ganz heiß. Aber die würden dann auch Absolut. eher nämlich genau auf diese mhm. Sache setzen, die dann auf der CPU gerechnet wird, weil die grafischen Effekte sind denen ja völlig Latte.
3: Ne? Ja, richtig. Also das Beispiel ist ja zum Beispiel die CryEngine, die wird ja zum Beispiel von der US-Rüstungsindustrie eingesetzt, mhm. eben aus ähnlichen Gründen. Mhm. Genau.
2: Oder, oder Flugsimulationen. Das Flugsimulationen, gibt ja Bei den Flugsimulatoren genau. gibt es ja die Abstufung zwischen, naja, das ist ein Spiel. Oder ähm, es gibt ja auch Flugsimulatoren, mit denen ernsthaft äh, Flugzeuge zumindest als Prototypen entwickelt werden, mhm. die auch auf einem normalen PC laufen.
0: Ja. So. Also ich finde es bei Spielen gerade interessant, ähm, gerade auf den mobilen Plattformen gibt es halt immer mal wieder so ein paar Spielchen, die gerade mit dieser Physik dann halt mhm. rumspielen und dadurch ein ganz spezielles Gameplay haben, weil sie einfach ganz anders funktionieren als normale, ähm, die Spiele, die man sonst davon kennt. Ja. Aber also gerade bei Ragdoll stößt es einem immer noch sauer auf, finde ich, weil es irgendwie nicht funktioniert. Also ganz am Anfang war das noch so, dass, dass die, die Körperteile da manchmal so rumzitterten, wenn er irgendwo ja, ja. An, der, ja. an der Kante lag oder so. Die Baume dann überall hin, ja. Und so richtig realistisch ist es immer noch nicht. also ja, gut.
1: Ist, Ich finde, es hat sich schon viel getan. also Ich spiele mhm. viele Shooter und es war früher immer so, dass wenn man mit einem Panzer gefahren wird, ob wenn da jetzt ein Baum stand, dann obwohl Stimmt. der Panzer irgendwie äh, 50 Stimmt, Tonnen schwerer ja. war. Stand der Panzer. Stand der Panzer, ja. An <lacht> ja. einem also Laternenfall. Ja, genau. ja. Oder, oder wenn das nur ein Busch war. Ja. Und Stimmt. heutzutage ist es halt so dass man eben mit einem Panzer auch ein Haus kaputt schießen kann. Ja. Ja, oder wenn Stimmt. man mit dem Panzer voller
3: Kanne dagegen fährt, dass zum einen der Panzer kaputt geht, aber auch das Haus irgendwie beschädigt. Beispiel. Und genau, das ja. ist das Beispiel. Also Havoc wird zum Beispiel von eben solchen Spielen eingesetzt. steckt da drin zum Beispiel Battlefield ja. oder Call of Duty. Ja. Call of Duty ist vielleicht jetzt nicht so das mhm. beste Beispiel für Physik, aber Battlefield, mhm. gerade Battlefield 4, da kann man halt Häuser zerstören oder mhm. man kann die Umgebung beeinflussen. Jetzt nicht in dem Maße, wie sich das viele vielleicht wünschen, mhm. aber ich stimme Christian völlig zu. Das ist ein großer Fortschritt. Also es gibt große Fortschritte in diesem Bereich auf jeden ich
2: Fall. Ich wünsche mir ja nicht die Häuser zu zerstören, wenn ich Feierabend habe. Aber gut, das, das ist ein anderes Spiel. Du baust die lieber auf. Das auch auch. Ja, finde ich befriedigend. Aber ja, gut. Ja, also noch
0: allerletztes. Ähm, es gibt ein Spiel, was viel zu selten erwähnt wird. Das hieß, glaube ich, Dark Messiah of Might and Magic.
3: Oh Gott, ja. Ich erinnere mich sogar. Hm. Ja, nix. Oh Gott. Also, ich habe äh, das nicht gemocht, das, ja.
0: Das war das erste Spiel nach Half-Life 2, wo wirklich sinnvoll spielerisch die Physik eingesetzt wurde. So mit Schwertkampf und so, ne? War ja, das, das schon. Doch, aber äh, also, da waren halt so Alternativen die dir wahrscheinlich dann nicht zusagen würden, irgendwelche <lacht> <lacht> Leute mit einem Baumstamm, mit einem Schwingenden umzuhauen und so weiter. Was passiert das dann eigentlich mit den Leuten? Ähm, die Rackdornen schlafen die ein weg, und nachdem man das Spiel ausgemacht wird, achso ja in ja der, der deutschen Version. Das, das <lacht> sagst du jetzt nur wegen mir, oder? <lacht> ja. Die hocken sich dann auch Den auf die Rest seht ihr ja. dann in der ab 18 Version von CT ablegen. Nee, aber da wurde das, das hat das Spiel dieses Spiel ja, halt besonders gemacht ja und allein durch diese Physikeffekte also vielleicht sollten die die Entwickler sich wieder mehr noch mehr darauf konzentrieren als auf irgendwelche Shader oder Texturen gut das ist mein Wunsch äh, für die Zukunft Amen. <lacht> <Ja>. <lacht> für dich vielleicht noch ein paar mehr Spiele, wo man weniger kaputt macht und mehr aufbaut?
2: Flappy Bird oder so. Ich spiele ja auch keine Aufbauspiele, ich muss es ja zugeben. Ich spiele am liebsten mit 3D-Druckern und solchen Sachen. Also insofern ist das... Ähm da gibt es noch gar keine okay. Spiele für, 3D-Drucker. Für, für ne? 3D-Drucker gibt es noch keine Spiele. Das ist ja eigentlich nee. auch mal cool. Nee. Aber es gibt schon äh, 3D-Druckvorlagen für Schachfiguren oder sonstiges ja. Spielmaterial. <lacht> okay. Also insofern... Also weniger destruktive <lacht> Spiele. Falls ein Spieleentwickler
0: hier zuguckt... Das ist mal wieder ein anderes Thema. Cool. <lacht> Machen wir dann in der nächsten Sendung <lacht> vielleicht. Ja, ähm, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Äh, diesmal im gewohnten Takt. Das ist letztes Mal einfach wegen Urlaubsausfällen. War das dann so? Ähm, aber keine Sorge, wir bleiben euch treu jede Woche. Ähm, wenn ihr, Wir machen ja noch eine Sendung über die 19 beispielsweise. Wenn ihr mal irgendein Thema habt in diesem Heft, was ihr unbedingt besprecht haben wollt, dann schreibt uns bei YouTube, Twitter, was auch immer und sagt uns Bescheid. Ihr könnt euch auch was wünschen. Und wir besprechen das auch wirklich. Und wir holen auch dann die Redakteure, die dafür zuständig hier vor der Kamera. Und die müssen sich dann rechtfertigen. <lacht> und ja, genau, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wir eventuell auch. Und ansonsten ein bisschen später wäre hier, hier an dem Punkt. Und schön, dass ihr da wart. Ja, das Und freu. ihr auch. Macht's gut. Tschüss, ciao
3: Tschüss. tschüss. <lacht>